0: Hallo zu G4, dem Maschinenpodcast mit Frank und Franzi. Hallo. Und in der letzten Folge haben wir uns über den Arbeitsalltag unterhalten. Und in dieser Folge fangen wir noch ein Stück weiter vorne an, und zwar bei der Ausbildung. Meine Ausbildung ist ja schon über zehn Jahre her. Und Franzi hat letztes Jahr einen Abschluss gemacht. Da haben wir einen guten Kontrast, was sich da jetzt weiterentwickelt hat und wie so der Ausbildungsalltag als Metalltechniker aussieht.
1: Und wie sich die Stimmung so verändert hat und was sich an Inhalten verändert hat.
0: Genau, denn ja. da gab es, wie wir schon im kurzen Vorgespräch erfahren haben, eine etwas größere Änderung, Und zwar war mein Berufsschulalltag mit normalen Schulfächern aufgebaut. Also es ging eigentlich wie zur Schule weiter. Man hatte technische Mathematik, Arbeitsplanung, Sport, Deutsch. Und es war halt wie ein normaler Schultag, bloß mit anderen Inhalten, während es bei Franzi die Lernfelder gab oder noch ja.
1: gibt. Ja, zumindest theoretisch. Aber fangen wir mal beim Anfang an. Also du hast ja Zerspaner gelernt.
0: Genau, Fachrichtung Drehtechnik. Das ist äh, dann ein Unterschied, der nach dem zweiten Lehrjahr werden die dann sortiert, also separiert. Da gibt es halt, die Dreher haben dann eine andere spezifische Ausbildung als die Fräser oder als die Schleifer. Aber die ersten Lehrjahre sind immer gleich. Ja.
1: Und ähm, ich bin ja gelernte Industriemechanikerin. Wenn man auf meine Abschlussprüfung guckt, bin ich äh, Industriemechanikerin für Feingerätetechnik. Weil auch bei den Industriemechanikern gibt es dann drei unterschiedliche Bereiche, nämlich äh, Instandhaltung, Produktionstechnik und Feingerätetechnik. Was genau das bedeutet, konnte mir aber nie so jemand genau, also nie jemand genau richtig erklären. Also. In der Ausbildung macht das de facto keinen Unterschied. Es kommt nur darauf an, was du ankreuzt in deiner Abschlussprüfung.
0: Ach.
1: Ja, das war ein bisschen komisch. Da war selbst mein Ausbilder ein bisschen, ja, nimm das, was am besten passt. Genau. Und dann wurde das genommen. Okay. Und ähm, genau, das ist beides eine duale Ausbildung, also Zerspannungsmechaniker wie Industriemechanikerin. Das heißt, du hast auch den Großteil deines Auszubildenden Lebens im Betrieb verbracht, ne?
0: Genau, und die andere äh, Hälfte, na ja gut, am Anfang ist es Hälfte, Hälfte in der Berufsschule. Und hat da gibt bei uns gab es Blockunterricht. Das heißt, wir ja. hatten halt zwei Wochen Schule in der Berufsschule und dann zwei Wochen im Betrieb dort die Berufsausbildung gemacht. Das war ja bei euch bestimmt ähnlich.
1: Nee, wir hatten zum Beispiel äh, Tagesschule. Also, ich habe anderthalb, nee, ich glaube zweieinhalb Tage Schule in der Woche im Schnitt gehabt.
0: Zweieinhalb also, Tage?
1: Ja, also gab es äh, eine Woche hatte ich immer zwei Tage Schule, eine Woche hatte ich drei Tage Schule. Aha. Glaube ich. <lacht> das äh, ich habe meinen Stundenplan. Ich habe mal meine alten Ausbildungsordner geholt. Mhm. Als allererstes lacht mich übrigens eine Religionsarbeit mit einem Lückentext an okay. über Jesus, mhm. weil ja auch Industriemechaniker haben Religionsunterricht. Zwei ja. der sinnlosesten Sachen, die wir je hatten.
0: Das hatten so. wir aber auch. Und wir hatten sogar, was ich dann auch etwas albern fand, Sport.
1: Das hätte ich ja immer gern gehabt.
0: Sport, Ethik, Deutsch. Wobei man halt sagt, wenn man dann mit 16, 17 nach 10 Jahren Schule hat, man, sollte man es eigentlich bringen.
1: Ja. Nee, genau, wir hatten zwei Tage Schule. Wir hatten hm. abwechselnd zwei und abwechselnd eine also wir hatten dann einen festen Schultag und mhm. dann hatten wir immer noch einen wechselnden, also jede zweite Woche. Das heißt, im Endeffekt hatten wir weniger Schule als Praxis im Betrieb.
0: Genau, das wurde dann bei uns auch. Im ersten Lehrjahr war es zwei Wochen Schule, zwei Wochen Betrieb. Und das wurde dann immer weniger bis zum vierten Lehrjahr, wo man dann drei Wochen, Schule, äh, drei Wochen Betrieb, eine Woche Schule hatte. Und das letzte halbe Jahr, also die Ausbildung ging bei uns dreieinhalb Jahre, ich habe im August angefangen und dann im Januar meine Facharbeiterprüfung gehabt. War dann das letzte halbe Jahr bloß noch Prüfungsvorbereitung, indem man halt Prüfungsaufgaben löst und sich für die theoretische Prüfung vorbereitet.
1: Ja, bei mir war das letzte Vierteljahr auch nur noch Prüfungsvorbereitung, aber ich habe verkürzt. Weil im Prinzip jede Metallverarbeitende, also jede Fachkraftausbildung im Bereich Metall, die meisten zumindest sind dreieinhalb Jahre in der Regel. Also normale Ausbildung. Also so lange dauert ja, dauern ja die meisten Ausbildungen, glaube ja. ich. Also ich kenne fast niemanden, der keine dreieinhalb Jahre hat. Ähm, und dann kann man die verkürzen oder manche wiederholen halt oder machen länger. Und das kann man mit Abi sogar bis auf zweieinhalb Jahre machen. Mhm. Ich habe auch drei Jahre verkürzt. Okay. Geht halt mit einem entsprechenden Schnitt. Und deswegen habe ich letztes Jahr im Juni ausgelernt.
0: Aha. Mhm. Ja. Gut, dann werde ich mal zum Verdeutlichen eine Woche aus meinem äh, Ausbildungsheft vorlesen. Das ist auch bei jeder Ausbildung, dass man einen Ausbildungsnachweis führen muss. Und zwar muss man dort halt protokollieren, was man halt den ganzen Tag gemacht hat, damit man dann zur Prüfung nachweisen kann, das Thema hatten wir und das Thema hatten wir halt nicht. Dass wirklich alle Punkte, die im Prüfungs bei der Prüfung abgefragt werden können, dass man die auch schon mal gehört hat. Also dass man weiß, was man da macht.
1: Ja, Und der Klassiker ist, dass ganz viele ihr Berichtsheft die ganze Zeit nicht schreiben und dann vor ihrer Zwischenprüfung äh, plötzlich anderthalb Jahre Berichtsheft schreiben müssen, weil sie es die ganze Zeit nicht gemacht haben. Man wird aber nur zur Prüfung zugelassen, wenn man sein Berichtsheft abgibt.
0: Genau, das freut dann den Meister, der das gegen schreiben muss. <lacht> ja. Gut. Mhm. Also wie gesagt, wir hatten in der Berufsschule, war das wie in der normalen Schule, wir hatten Unterrichts Fächer, das waren immer Doppelstunden, also 2 zweimal, zweimal 45 Minuten, sprich 90 Minuten und dann halt ein anderes. Da fing es halt Montag früh mit, Mathe, mit der Mathematik an, was dann aber technische Mathematik heißt. Da haben wir das NC-Koordinatensystem behandelt, also Punktberechnung. Als nächstes hatten wir Wirtschaftskunde, Unternehmensform, dann Arbeitsplanung, Form- und Lagetoleranzen und als letztes Deutsch mit diskutieren. Am Dienstag ging es dann weiter mit äh, Technologie-Praktikum, das war der praktische Unterricht. Da hatten wir das Thema Steuerung, dann kam Technologie, das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, dann Arbeitsplanung, Form- und Lagetoleranzen und Deutsch wieder diskutieren. Am Mittwoch bei Technologie-Praktikum Rauheitsprüfung, bei CNC hatten wir das Programmieren, Sport, Liegestütze und Sozialkunde im Bundestag. Und wie man halt da schon sieht, hat man dann bei jedem Fach immer unterschiedliche, jetzt nicht so zusammenhängende Themen behandelt.
1: Das ist, also einmal Deutsch diskutieren, heißt, ihr hattet auch so motivierte Deutschlehrer und ihr habt keinen richtigen Deutschunterricht gemacht? oder?
0: Nein, der Deutschunterricht war richtig straff. Also da ging es dann auch mit Objektbestimmungen und Prädikatbestimmungen und Deklinieren. Also es war schon anspruchsvoll, fand
1: ich. Okay, also bei uns liegt das eher so ab. Also wir hatten ja Lernfelder. Das heißt, bei unserem einen Tag Schule, ähm, was mir noch eingefallen ist, Blogunterricht oder Tageunterricht, das kommt immer ganz drauf an, wo man das macht. Also das gibt es auch heute noch unterschiedlich mit Blog mhm. Tage. Das kommt nicht auf die Ausbildung drauf an. Nur das dazu. Äh, genau, wir hatten halt immer Lehrer in den Lernfeldern und so alles, was nicht Lernfelder waren, das heißt Religion, Deutsch, ähm, ja, es war Religion und Deutsch und, nee, Englisch hatten wir auch nicht. Es war nur Religion und Deutsch, glaube ich. Hm. Ähm, wurden eher immer so stiefmütterlich behandelt. Also wir haben dann mal Lehrer gehabt, die wollten was Ernstes machen, aber hat meistens nicht funktioniert. Und das Einzige, was in Deutsch so ein bisschen funktioniert hat, wenn wir Arbeitspläne mal geschrieben haben hm. oder mal Objektbeschreibungen gemacht haben oder sowas, was ja im Endeffekt mit dem Beruf auch zu tun hat. Das hat funktioniert, aber alles andere wurde dann meistens geflissentlich ignoriert und wir haben halt rumgehangen in der Schule, so wie man das halt als Azubi macht.
0: Genau. Und das Lernfeld, wie lange war das? Gab es da ein Lernfeld, genau. sind zehn Unterrichtsstunden oder?
1: So, sowas in dem Stil. Ähm, auch noch als Erläuterung, eigentlich alle metallverarbeitenden Berufe haben im ersten Layer exakt den gleichen Inhalt. So, Also als Verspannungsmechaniker, Industriemechaniker, Fertigungstechniker, Werkzeugbauer, jeder hat die ersten vier Lernfelder gleich. Mhm. Also, weil da werden Grundlagen, das sind die Lernfelder Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen, Fertigen von Bauelementen mit Maschinen, Herstellen von einfachen Baugruppen und Wartentechnischer Systeme. Ich glaube, das ist so der Standard, weil da wird einem beigebracht, wie, man wie geht man mit einem Messgerät um? Ja. Also zum Beispiel Messschieber, dann äh, wie entsteht Stahl eigentlich, also was ist ein Hochofenprozess, was ist Stahl eigentlich Ja. Ähm, und dann was ist sägen, drehen, fräsen, bohren, schleifen,
0: so in dem Dreh Genau, das sind jetzt die ganzen praktischen Sachen, die man eigentlich im Betrieb dann mit gelernt bekommt, so war das bei uns beziehungsweise war das äh, gab es eine Ausbildungsfirma, die sich halt darauf spezialisiert hat, so Fortbildungen zu machen Ja, genau Genau, und in der Theorie mit den Lernfeldern, das überschneidet sich dann. Also wir hatten, es war halt immer bei uns strikt getrennt zwischen Ausbildungsbetrieb, also alle praktischen Tätigkeiten, Würfelpfeilen zum Beispiel oder Löcherbohren und klassisch. mit dem, was man in der Berufsschule macht.
1: Das ist, das ist tatsächlich, also wir haben in der Berufsschule wirklich angefangen mit hier, das ist ein Messschieber, so sieht der aus, so funktioniert der. Und im besten Fall hat es so gerade im Betrieb auch einen Messschieber in der Hand.
0: Ah, also war also, das nicht miteinander gekoppelt. Also hätte lieber. ich gedacht, dass das näher zusammen, zusammen zusammenarbeitet mittlerweile.
1: Äh, nö, weil die Betriebe sind ja so unterschiedlich. Mhm. Also was auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen miteinander gekoppelt war, die ersten drei Monate macht ja jeder das Standardprogramm. Ja. Also man macht entweder eine Locher, ein Mühle spielen, Schraubstocken, Würfel, irgendwie sowas in dem Dreh. Das sind so die Klassiker, die man in der Lehrwerkstatt in den ersten drei Monaten macht und man feilt. So ja. Mein alter Werkstattsobby hat immer gesagt, Stahl erzieht. Und wenn du nicht weißt, wie sich Stahl anfühlt, dann hast du keine Ahnung von dem Beruf. Das heißt, am Anfang wird gefeilt. Ja. <lacht> weil er halt nur drei Monate, also bei uns wurden noch drei Monate gefeilt. Bei jemandem anderen bei uns in der Klasse, da hat auch noch ein halbes Jahr gefeilt.
0: Mhm.
1: Und manche haben fast gar nicht mehr gefeilt, aber das ist schon noch so der Standard-Einstieg und das wird auf jeden Fall parallel auch im Unterricht behandelt.
0: Ja, gut. Ja. Und wie sah das Lernfeld 1 aus bei euch?
1: Nur Lernfeld 1 ist ja... Ich habe tatsächlich meinen alten Ausbildungsordner ausgegraben. Das ist so witzig. Ich habe mir das seit Ewigkeiten nicht mal an, nicht mehr angeschaut. Ähm, Lernfeld 1 ist ja äh, Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen. Das hat bei uns bedeutet, dass wir neben dem Standard, den ich denke, ihr im Unterricht auch gemacht habt, nämlich sowas wie Grundlagen, technische Mathematik oder so, haben wir das halt alles parallel zueinander gemacht. Also die Inhalte im ersten Lernfeld sind dann sowas wie Teilzeichnungen. Das ja. heißt, man fängt an mit, was sind eigentlich die Grundbegriffe vom technischen Zeichnen? Dann sowas wie, ähm, wie sehen eigentlich so technische Unterlagen im Allgemeinen aus?
0: Mhm.
1: Dann, äh, wie beschreibt man eine Funktion? Dann, was sind Eisen- und Nicht-Eisenmetalle? Und was sind die Eigenschaften von metallischen Werkstoffen? Dann Kunststoffe dann Toleranzen, das, was du vorhin auch schon angesprochen hast. Ja. So Toleranzen zur Erklärung sind, ich habe ein Werkteil, äh, Bauteil, und da wird gesagt, das Bauteil soll 2 mm groß sein ähm, und das innerhalb von einer Toleranz von plus minus 0,02 Zehntel, also äh, von 0,02 Millimetern oder so. Das heißt, was für Allgemeintoleranzen gibt es, was für Spezifika gibt es da. Dann Halbzeuge und Normteile, das heißt Schrauben zum Beispiel ist ja ein klassisches Normteil, da wird so angefangen mit, guckt mal hier, Tabellenbuch, guckt euch das mal an, wo findet ihr welche Normteile. Dann hm. die Hilfsstoffe, das heißt Kühlschmiermittel, dann ähm, Grundlagen und Verfahren des Trennens und Umformens, Prüfen, Material- und Werkzeugkosten und Lohnkosten, Maße von Bauteilen und Stückzahlberechnungen und Normen im Allgemeinen. Also das ist der Inhalt des ersten Lernfelds. Und das hat dann angepeilt 80 Stunden,
0: 80 Unterrichtsstunden. Was 80 Unterrichtsstunden. Und da war dann auch Mathematik mit dabei, also was wir alles aufgespielt hatten, was wir auch als einzelne Fächer hattet, hattet ihr halt dann dabei. Genau. Zum, zum Beispiel, wenn dann es um die Lagetoleranzen geht, habt ihr da halt auch die Toleranzen berechnet. Ja. Und wo, was wir halt in technischer Mathematik macht, gemacht haben oder halt auch eine Zeichnung erstellt, was wir dann in Arbeitsplanung gemacht haben, aber halt alles unterschiedlich voneinander bei uns.
1: Ja, das Ding ist aber natürlich, also ich finde tatsächlich die Grundidee von den Lernfeldern gar nicht schlecht, weil die Lernfelder sagen, ähm, genau dieses getrennte mit, du hast da einmal technische Mathematik und dann einfach lernst du aber überhaupt erst kennen, wofür Toleranzen eigentlich da sind. Mhm. Wenn man das zusammenholt, ist total gut, weil gerade bei praktischen, handwerklichen Berufen denke ich, sollte man wissen, warum man was lernt und in welchem Zusammenhang man das lernt. Das ist ja eigentlich das Positive auch dran, genau. wenn man Schule und berufliche Praxis in
0: einem hat. Ja, wenn man die Theorie zur Praxis mitbekommt. Also wenn man weiß, für was die Theorie überhaupt gut ist.
1: Genau, aber das geht natürlich davon aus, dass die Menschen, die unterrichten, da auch Bock drauf haben. Und ähm, wenn man ehrlich ist, ich würde behaupten, die Hälfte meiner Lehrer war halt ein bisschen älter und verstockt. Und die haben ihre Arbeitsblätter aber seit den letzten 30 Jahren nicht verändert. Ja. Und ähm, das heißt, wir hatten zum Beispiel gerade im ersten Lehr, den Lehrer habe ich leider bis zum Ende gehabt, mit dem kam ich überhaupt nicht klar. Mhm. Ähm, der hat, glaube ich, seit 20 Jahren seinen Unterricht nicht verändert. Und mhm. der hat dann mit uns vier Stunden am Tag gehabt und halt, kam dann zu uns an und sagt, das ist jetzt Lernfeld 1, wir machen jetzt technisches Zeichnen. Und der hat das wirklich noch... Also der hat dann halt gesagt, wir machen jetzt Lernfeld 1, aber hat dann halt seinen Unterrichtsinhalt aus den einzelnen Unterrichtsfächern reingeholt.
0: Hat es bloß und, neu gelabelt, in dem Sinne.
1: Genau. Hm. Und der ist dann teilweise schon ein bisschen mehr auf die Zusammenhänge eingegangen. Aber wie gesagt, die Arbeitsblätter, die habe ich auch von dem noch, die sind teilweise wirklich noch Hand zusammengeschnitten und äh, mit wirklich auch Hand geschrieben oder teilweise Schreibmaschine oder so und äh, er diktiert uns dann, was da reinkommt und da war nicht viel mit pädagogischem Ansatz. Ah okay. Und ähm, Das war in der Ausbildung sehr viel so. Also hm. Dann gab es Lehrer, die fanden die Idee gut, aber die haben uns dann die Bücher hingeknallt, weil es gibt für jedes einzelne Lernfeld ein Buch, okay. wo dann alles zusammenhängen soll und ähm, dann haben sie aber sonst nichts mehr mit uns gemacht.
0: Hm. Das ist auch also,
1: schlecht. Es ist viel, viel, viel an der Umsetzung der Lehrer gescheitert, würde ich behaupten, was als Grundidee eigentlich sehr nett ist.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil das mit den Lernfeldern, das war schon in unserer Ausbildung ein Thema. Also sie meinen, dass das kommen wird. Und es klingt ja auch, wie Franzi schon sagt, eigentlich sehr logisch und ganz angenehm. Aber wenn es halt dann an der Umsetzung scheitert, ist das ärgerlich.
1: Das ist halt der Klassiker. Das ist genauso wie in der Werkstatt bei uns, äh der 60 Jahre alte Handwerker sagt, Stahl erzieht und da musst du durch und seine alten äh, Werte da vertritt.
0: Hm.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, manchmal in der Industrie sind alle halt ein bisschen konservativer, was sowas betrifft. Ja. So Neuerungen sind grundsätzlich schlecht. Den neuen Krempel brachen man nicht, hat auch vorher eins auch funktioniert und die jungen Leute können auch alle überhaupt nichts mehr. Und das ist halt, glaube ich, bei Lehrern nicht anders, weil ich habe nur einen einzigen Lehrer gehabt, der studiert hat, also studiert im Sinne von nur studiert. Hm.
0: Ähm,
1: alle anderen kamen aus der Industrie, okay. was ich an sich gar nicht schlecht finde. Das heißt, das waren alles wirklich alle Leute, die haben erst ihre Ausbildung gemacht, dann Berufserfahrung gesammelt, dann Studium gemacht und sind dann Berufsschullehrer geworden.
0: Hm. Klingt ja auch nicht verkehrt.
1: Nee, an sich total gut.
0: Mhm. Aber Weil zu dem Konzept Konservativ sein, ich kenne das auch, mit diesem Frucht, das machen wir schon immer so. Das ist halt auch so ein Killer-Argument, wo man sagen kann, was man will. Das machen wir schon immer so und gut ist.
1: Ja, genau. Und was damals funktioniert hat, warum soll das heute schlecht sein?
0: Ja, genau. Dann der nächste große Punkt, also wenn man sich dann eingelebt hat mit der Ausbildung, war es bei uns mit dem Wechsel, war dann das große Thema die Zwischenprüfung nach dem zweiten Lehrjahr. Bei uns war zur Zwischenprüfung war bloß die Teilnahmepflicht. Also wir mussten bloß bei der Zwischenprüfung anwesend sein, unterschreiben, dass wir bei der Zwischenprüfung da waren und wir wurden zur Abschlussprüfung zugelassen. Das wurde dann auch geändert.
1: Mhm. Nee. Ja. <lacht> die Zwischenprüfung war die Hölle. Ähm, genau, bei uns ist die Zwischenprüfung ähm, dann tatsächlich Pflicht und die zählt 40% des Abschlusses. Genau. Oh. Das heißt, ich bin dann, also dieses Ding, was Frank vorhin schon erwähnt hatte mit den Lehrgängen. Äh, man kann ja nicht in jedem Betrieb alles lernen. Das heißt, ich habe zum Beispiel meinen Pneumatikkurs bei einer speziellen Firma gemacht, die halt auf Ausbildung spezialisiert war, weil wir im Betrieb keinen keine Pneumatik, äh, anlagen hatten, wo ich das hätte lernen können oder so. Pneumatik bedeutet äh, luftgesteuerte, äh, ja, luftgesteuerte Steuerungen. Wie definiert man das? Naja, auf jeden genau. Fall, man schubst Luft durch Leitungen und bewegt damit Dinge. Genau. Und ähm, genauso war es dann für die Zwischenprüfungen, die werden in bestimmten Betrieben gemacht. Das heißt, es gibt bei, ich bin ja bei der IHK Offenbach gewesen, da gibt es gab es dann, glaube ich, insgesamt zwei oder drei Betriebe, bei denen die Prüfungen abgehalten worden sind, die groß genug waren. Und da habe ich dann meine Prüfungsvorbereitung auch gemacht, Ach. weil ich Glück hatte. Bekannt also Ein Mitschüler von mir zum Beispiel, der hat die Prüfungsvorbereitung in seinem Betrieb gemacht und kam nur am gleichen Tag für die Prüfung in den anderen Betrieb. Das sind nochmal üblere Bedingungen.
0: Genau, weil man dann sich mit den Maschinen nicht auskennt. Genau. Und,
1: und unsere Zwischenprüfung war dann, ja, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, dass man halt mit den Maschinen sich nicht auskennt. Bei uns war es ähnlich. Wir hatten in den in dem Ausbildung, Ausbildungsstätte, wo wir die Lehrgänge hatten, hatten wir halt auch die Zwischenprüfung. Und da kannte man sich halt aus. genau Und man konnte ja, halt auch schon vorher, hatte man dann auch vor der Zwischenprüfung, bei uns war es jetzt nicht so wichtig, aber man hat es halt schon mal durchgespielt. Wir mussten zum Beispiel äh, ja. etwas feilen, was bohren, aber die Zeit ist da schon ganz schön knapp im Messen.
1: Ja, Na, bei uns äh, war es so, also genau, meinen Pneumatiklehrgang und so habe ich zum Beispiel in anderen Firmen gemacht. Und normalerweise hätte ich in der Firma auch meine Zwischenprüfung gemacht, aber ich habe dann gesagt, ich möchte da eigentlich, also mein Pneumatikus war eine Katastrophe. Der war richtig, richtig beschissen. Und ähm, ich bin dann ganz froh, dass ich in einem anderen Betrieb gegeben worden ist, weil sich dann quasi unter den Betrieben äh, verkracht worden ist. Mhm. Also das gibt es auch, weil diese gerade diese Ausbildungsfirmen, die leben davon, dass sie Leute ausbilden. Das heißt aber nicht, dass sie es gut machen. Ja. Also was ich da für Zustände gesehen habe, das war echt krass. So von Ausbildung konnte man da eigentlich nicht wirklich reden. Aber, naja, anderes Thema. Ähm, ich war dann bei einer sehr, sehr großartigen Firma, auch mit Jungs, die mit mir in der Klasse waren, was für mich ganz schön war, weil ich war das einzige Mädel und habe irgendwie im Unterricht, ich kam überhaupt nicht in meiner Klasse klar und ähm, dadurch, dass wir dann ein bisschen jetzt praktisch zusammengearbeitet haben, haben die dann gemerkt, okay, ich macht das Gleiche wie Sie, ich bin kein komisches Alien und ich habe festgestellt, also schlimm sind die gar nicht. Ja. Danach haben wir uns ein bisschen besser verstanden. Das war für mich sehr wichtig, der Moment. Und ich war, glaube ich, acht Wochen in dem Betrieb wir haben alles nochmal durchgegangen. Das heißt, wir haben bei der Basis angefangen mit äh, Messen, Pneumatik, Fräsen, Drehen und haben wirklich alles nochmal zwei bis drei Tage intensiv gemacht und haben dann angefangen mit Probeprüfungen. Das hieß, wir haben von den Jahrgängen davor eine Prüfung vorgelegt bekommen, haben die so vorbereitet, wie man eine normale Zwischenprüfung vorbereitet und haben die dann mal auf Zeit gemacht genau. und haben danach durchgesprochen, wie war es, wie viele Prozente habt ihr eigentlich und so und das war richtig gut. Also wir haben insgesamt drei Probeprüfungen gemacht
0: mhm, und die erste gut.
1: weiß ich noch, da haben wir, also habe ich fast zwei Tage für gebraucht und es war eine Vollkatastrophe, so wirklich, damit hätte ich nichts geschafft. Ähm, die zweite war dann besser, meine dritte war dann eine komplett Katastrophe. Oh. Da dachte ich eigentlich, ja, ja, ich habe alles verkackt und ich dachte, ich falle sang und klanglos durch alles, durch was man, durch was man durchfallen kann. Aber ähm, die Prüfungen werden ja von der äh, von irgendeiner Behörde in Stuttgart erstellt und die gucken zum Beispiel immer, wie war das ja wie schwierig war die Prüfung, was sagen die Prüfer dazu und verändern das das nächste, dann immer das Jahr danach. Und das Jahr vor uns, die Prüfung war richtig heftig und richtig schwer und mhm. unsere Prüfung war eigentlich extrem leicht. Ich war bis zur Mittagspause fertig okay. und habe danach noch Zeit gehabt, sehr viel Zeit und <lacht> habe nochmal alles kontrolliert und Zeit dafür gehabt, noch ein Bauteil neu zu machen. Weil im Endeffekt, Ziel des Tages oder dieser Zwischenprüfung ist am Ende eine Funktion erfüllt zu haben. Das heißt, man kommt gesagt, hier, 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 die Bauteile musst du jetzt erstellen mit den Klassikern Entgraten, Bohren, Sägen, Fräsen, Drehen und wenn man das alles gemacht hat, muss man am Ende eine pneumatische, also bei den Industriemechanikern eine pneumatische oder elektropneumatische, äh, Verkabelung legen und muss am Ende das Bauteil, was man gebaut hat, anschließen und dann soll das eine Funktion haben, wie zum Beispiel, es soll dann im 3-Sekunden-Takt im Zylinder ausfahren und dann, wenn ich auf den Not ausdrücke, soll es einfahren, sowas. Und wenn die Funktion am Ende gegeben ist, hast du die Hälfte
0: der Zwischenprüfung. Ja. In das war, gleich zu meiner Spanerausbildung, äh, wir hatten halt mit der Pneumatik, das ist bloß ein kleiner Randbereich bei uns gewesen, dafür hatten halt viel mehr über die Zersparung an sich Schnittdaten und das denke ich mal behandelt und unsere Zwischenprüfung war halt ein Bauteil feilen, dort Löcher reinbohren und ein Bauteil fräsen und ein Bauteil drehen, dass man diese drei großen Bearbeitungsgebiete abgearbeitet hat und die drei Teile musste man dann zusammenfügen und es musste man halt da musste man was drehen oder so und es musste halt alles ineinander passen, das war dann die Funktion. Bei uns hat sich da halt jetzt nichts groß bewegt oder geblinkt oder gezischt. Und genau, weil bei den, ja. was auch noch interessant war, was ich auch nicht so wusste, äh, man hat ja bei den Bauteilen immer verschiedene Maße. Das Loch muss da sein und das dort und die Prüfer messen nicht alles nach. Die haben halt einen Arbeitsplan oder einen Prüfplan, wo sie halt nachgehen, bloß bestimmte Merkmale. Also wenn man ein Maß nicht hingehauen hat, kann man Glück haben, das wird nicht gemessen und es wird halt nicht gewertet.
1: Genau. Das sind die Prüfmaße. Genau. Ähm, bei uns gab es zum Beispiel auch ein Teil der Prüfung, war, dass wir selbst die Prüfmaße messen und die richtigen Maße eintragen und im Zweifel, wenn das nicht in der Toleranz sind, das selbst feststellen. Wir bekommen am Ende, wir haben am Ende für unser Funktions- und Aufgabenprotokoll auch Punkte bekommen. Hm. Weil, weiß nicht, ob das bei zwar genauso ist, aber Industriemechaniker sind ja vor allem Dingen später für sowas wie Wartung und Instandsetzung zuständig. Hm. Und wenn du deine eigenen Fehler nicht findest. Mhm. dann bist du unfähig. Und deswegen wird halt tatsächlich geschaut, in der Zwischenprüfung findest du deinen eigenen Fehler.
0: Genau. Und darauf gibt es Punkte. Kannst du richtig messen. Das war, glaube ich, bei uns nicht so. Bin mir da aber nicht so sicher.
1: Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das mal heutzutage bei den Zerspanern mhm. auch so ist. Was ich von meinem Freund jetzt weiß, der hat auch gesagt, das war halt, du hast gedreht, gefräst und du hattest am Ende sich nichts Bewegendes.
0: Genau, es muss ähm. bloß zusammenpassen.
1: Genau, weil bei Zerspaner Natürlich einen wesentlich größeren Wert drauf legen, wenn man in der Produktion arbeitet. Man montiert ja nichts, man stellt ja nur her und es ja. muss halt zeichnungsgerecht, zeichnungsgerecht gefertigt werden und du musst halt wissen, wie du es machst. Das ist halt eine ganz andere Voraussetzung.
0: Ja, so, und nach der Zwischenprüfung ging es im Rhythmus weiter mit Schulen. Es fehlt noch was. Es fehlt noch was? Die
1: theoretische
0: Prüfung. Ach Oder so, hat es fehlt keine. Nee, doch, die hatten wir auch. Genau, aber wie ja. gesagt, bei uns war das halt alles Teilnahme ist ist Pflicht, also auf die Wertung kam es nicht drauf an und dementsprechend waren auch die, die Motivationen dahinter.
1: Echt. Bei uns war halt Theorie, wir hatten dann einen Tag komplett hm. theoretische Prüfung und das war das Gute, da konnten wir nämlich vorher schon gucken, was kommt am nächsten Tag dran. Also das war eine Besprechung im Prinzip dessen, was wir vorher schon hatten und das war einmal, äh, waren auch wieder zwei unterschiedliche Bereiche, glaube ich, Nämlich auch einmal die Funktionsbeschreibung und ähnliches, dann gab es dann Matheaufgaben und dann gab es auch sowas wie die Fertigung und Herstellung, alles andere, unterschiedliche Sachen
0: hm. und am
1: Ende musste man, also es gab erstmal Ankreuzaufgaben, ja. wo man zwischen Sachen ausrechnen musste und dann gab es dann noch den schriftlichen Teil, wo man zum Beispiel auch sowas wie Funktionsbeschreibung machen musste und so.
0: Das war und, bei, das bei uns ja, genauso. Und zwar, wir hatten aber, wie gesagt, mit die Fächer, wir hatten halt dann technische Mathe, zwei Stunden Prüfung, auch mit diesen Kreuzelfragen. Und es waren doch glaube ich, immer Fragen mit dabei, die man schriftlich beantworten musste. Und das gab es halt bei Mathematik, Technologie und Arbeitsplanung oder CNC. Das war, glaube ich, zusammengefasst.
1: Ja, und das bei uns, wie gesagt, es gab halt ja, also es hat ja 40% am Ende der Abschlussnote gezählt und das hat bei uns ordentlich eingehauen. Also tatsächlich äh, hatten wir zwei Leute über 90%, alle anderen waren drunter.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, zwei und schlechter. Mhm. Eigentlich fast alle. Und gerade in der Theorie, <lacht> da haben irgendwie die besten Leute bei uns irgendwie dann theoretisch richtig richtige Böcke geschossen irgendwie und nur 60% gemacht oder so. Uh. Ja. Und gut. deswegen, also wie gesagt, bei uns hat das dann gezählt. Ich habe dann meine 93 Prozent gemacht, das war ganz gut. <lacht> das heißt, ich konnte dann tatsächlich auch entspannt in die Abschlussprüfung gehen. Genau. Also das hat danach auch sehr, sehr viel verändert, weil bei uns vorher wurde immer gesagt, naja, mal schauen, wie er in der Zwischenprüfung abschneidet. Davor wurde ich teilweise auch sehr belächelt, hatte ich so das Gefühl. Ist mir danach nicht mehr passiert. Ich konnte mir danach im Unterricht im Prinzip erlauben, was ich wollte, weil die Lehrer davon ausgegangen sind, erstens, dass ich verkürze und zweitens, dass ich eh alles kann. Ja. Ähm, und ich hatte halt, wie gesagt, in der Abschlussprüfung, ich konnte entspannt rein, weil ich hatte im Prinzip von 50 Prozent, die man für die Abschlussprüfung haben muss, hatte ich ja im Prinzip schon 36. Was dann
0: sehr entspannt ist, ja.
1: Ich hätte im Prinzip eigentlich die Theorie nicht mal richtig, also ich hätte die Hälfte weglassen
0: können, ich hätte noch bestanden. Das war sehr schön. Wenn man jetzt aber bei euch durchgefallen wäre, nehmen wir an, man hätte null Punkte bekommen, dann hätte man die Ausbildung normal fortgesetzt, aber man müsste dann halt
1: die Zwischenprüfung nochmal machen.
0: Ach, muss man nochmal machen, braucht man auch mindestens 40 Prozent.
1: Also, ich glaube, man kann die Zwischenprüfung wiederholen. Hm. Ähm, oder man bekommt halt nahegelegt, die Ausbildung zu beenden. Aber ich glaube, das passiert sehr selten. selten. Hm. Genau, oder du musst halt die Abschlussprüfung dann richtig gut hinlegen. Ja. Sie im Zweifel nochmal wiederholen. Hm. Also ein Kollege von mir hat auch gesagt, er hätte in der Zwischenprüfung eine 5 gehabt und hat dann irgendwie mit der Abschlussprüfung sich gerade so durchgerettet.
0: Ja, das ist möglich, aber glaube ich nicht zu empfehlen. Ja. Gut. Also, jetzt haben wir die Zwischenprüfung abgearbeitet Theorie und Praxis. Dann geht es normal weiter. Bzw. fängt dann die Spezialisierung an. Dann war es bei uns. Da wurden man halt dann getrennt, mit den Drehern eine Klasse, die Fräser eine Klasse und die Schleifer eine Klasse. Und dann wurde halt die spezifischen Sachen dort dann vertieft.
1: Hast du dir das selbst ausgesucht, was du wirst?
0: ja, naja, mein, <lacht> mein Vater ist Fräser und da denke ich mal, da gab es da so die Prägung, weil man mit 16 jetzt noch nicht so den großen, den großen Plan hat, was man da jetzt machen möchte, und man hat sich dann halt reingefuchst. Es hat mir dann auch Spaß gemacht, weil man halt diese, einmal diese Praktische hat, diese Handfertigkeiten und halt doch ein bisschen mit dem Computer programmiert und dies und das macht.
1: Das heißt, ihr habt im Unterricht dann auch wirklich programmiert?
0: Wir haben im Unterricht programmiert, genau. Und ja, dann gab es dieses CNC-Fach, da hatte man dann halt 90 Minuten an einem CNC-Simulator, stand, glaube ich, Mitte der 90er und hat da also sein DIEM-Programm geschrieben. Man wurde halt eigentlich so vorbereitet, dass man zur Abschlussprüfung war, mussten wir in acht Stunden drei Werkstücke fertigen. Und das war halt dann der Stand. Darauf wurde man halt getrimmt, dass man das schafft. Aber auch mit einem Programm, oder was? Mit, mit einem Programm. Also in der praktischen musste man, bekam man drei Drei Werkstücke, meistens drei Rohteile und die musste man in Fertigteile machen. Da musste man das Futter wechseln, die Werkzeuge raussuchen und das Programm schreiben. Also man musste drei Programme schreiben. Mhm. Und in der Theorie, das fand ich etwas schwieriger, gab es ein vorgedrucktes Programm, wo einige Stellen gefehlt hat, gefehlt haben. Wo man sich dann erstmal in das Programm von dem anderen reindenken muss und was der jetzt macht und was denn jetzt fehlt.
1: Mhm. Aber das ist tatsächlich das, fast das Einzige, was ich in meiner Ausbildung in der Richtung gemacht habe, weil Industriemechaniker lernen nicht wirklich CNC. Wir haben ein einziges Lernfeld, was ich damit äh, wirklich auseinandersetzen, das Lernfeld 8, fertigen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen. Mhm. Das waren auch nur 60 Schulstunden. Da wurden wir mal ein bisschen von PC gesetzt. Ähm, wenn ihr euch mal angucken wollt, äh, wie so ein Programm aussieht bei uns in der Schule. Also wir hatten noch die Keller-Software.
0: Ja, die hatten wir auch.
1: Es gibt eine Free-Software im Internet, äh, die so ähnlich aussieht. Die findet man unter äh, hubertklinker.de. Klinkner, das verlinken wir auf jeden Fall auch drunter. Die heißt Palmil oder Paltern. Ähm, so in dem Stil haben wir dann programmiert. Mhm. Uh, aber das waren, glaube ich, ich glaube, wir waren vier oder fünf mal an den Computern und ansonsten hatten wir so Lückentexte, hatten wir mal. Genau, zum die kenne ich tatsächlich auch. Deswegen fällt mir das auch nicht so schwer zu sagen, ich gucke, was fehlt. Was mir wirklich schwer fällt ist von Anfang an ein Programm zu schreiben, da vergesse ich immer Sachen. Also da, da muss ich mehr drüber nachdenken.
0: Ja, das ist so. Bis man dann halt irgendwann mal seinen Standard hat, den man immer wieder abarbeitet. Also es ist ja eigentlich immer ähnlich. Die ja. Programme. Kinder, genau, so, und was man noch sagen könnte, was so meine Erkenntnis war, in der Berufsschule, wie gesagt, wir waren ziemlich viele Lehrlinge, wir waren acht Lehrlinge in einem Betrieb, was schon reichlich ist. Und in der Berufsschule sind ja dann immer auch ein paar 20 Mann in der Klasse, also hat man mit Lehrlingen aus unterschiedlichen Betrieben zu tun. Und wenn man sich da unterhält, habe ich halt so festgestellt, dass wenn man in großen Konzernen als Lehrling ist, hat man da eine bedeutend theoretischere Praxisausbildung. Also hat man eine eigene Lehrwerkstatt, wo dann ein extra Ausbilder gibt, der sich um einen kümmert und wo man wirklich intensive Prüfungsvorbereitung macht und sich sehr an dem Lehrplan hält, während man wenn man in einer kleineren Firma ist, man dort mit in der Produktion dann schon mit anfängt mitläuft. Ja, ja. Also und da muss man halt dann selber gucken, wo man wo man bleibt, dass man sich viel viel abschaut. Auf der einen Seite hat man, wenn man jetzt schon früh in der Produktion mitläuft, später, wenn man dann Facharbeiter ist, ist der Sprung nicht mehr so schwer, weil man ja schon in Anführungsstrichen selbstständig mitgearbeitet hat. Während wenn man halt aus so einer Musterlehrwerkstatt kommt, man sich dann erst an den Arbeitsalltag mehr gewöhnen muss, denke ich.
1: Ja, also als ich Ausbildung gesucht habe, habe ich tatsächlich zwei Ausbildungsstellen am Ende zur Auswahl gehabt. Und das eine wäre eine Lehrwerkstatt gewesen. Und ich habe mich für den Kleinbetrieb entschieden. Mhm. Ähm, obwohl mir ein Bekannter damals gesagt hat, wenn du eine Lehrwerkstatt nehmen kannst, nimm eine Lehrwerkstatt. Weil der hat immer gesagt, du lernst da die Basis, einen Job kriegst du am Ende immer äh, als Facharbeiterin, aber da lernst du halt wirklich alles und nicht nur spezialisiert auf den Betrieb. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich meine Ausbildung ja erst mit 23 angefangen habe. Ich wollte dieses Schul- und, also ich wollte dieses Schulklima von so einer Lehrwerkstatt nicht. Ja. Ich hatte keinen Bock drauf, irgendwie die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten rumzuhängen. Ich wollte ja die Ausbildung machen. Und so wie ich das im Nachhinein mitbekommen habe, ist es in der Lehrwerkstatt wirklich mehr so, es hat mehr noch so dieses Schulfeeling. Es ist was anderes als arbeiten. Genau. Und bei mir war es halt wirklich, ich habe keine richtige Lehrwerkstatt gehabt, sondern ich habe meine... In mein erstes Jahr in der Ausbildung in der Instandhaltung verbracht und hab dann äh, bin halt meinem Ausbilder hinterher gewackelt. Ich habe am Anfang meine Aufgaben gehabt, aber später war Großteil meiner Ausbildung auch. Ich habe zwar teilweise Aufgaben, aber wackel halt anderen Leuten hinterher und lerne damit. Und der Zerspanner, der jetzt bei uns im Betrieb ist, der macht auch seine Grundlehre größtenteils in der Instandhaltung, aber ist auch schon viel bei uns mit in der Produktion. Also der kann bei uns die Maschinen teilweise auch schon bedienen. Ähm, die eigentlich noch gar nicht für das erste Layer sind. Allerdings weiß ich nicht, was er an allgemeinen Sachen kann. Also ich merke zum Beispiel, also deswegen habe ich auch hätte ich auch großen Schiss, den Betrieb zu wechseln. Ich merke ganz krass, ich glaube, ich kann nur in meinem Betrieb momentan arbeiten. Also zumindest habe ich das Gefühl. Oh, das, ist, ich halt,
0: ja. das ist halt dann ja, der das Nachteil, dass man halt sich sehr spezialisiert und nicht das Allgemeine. Zum Beispiel war es bei mir mit dem konventionellen Drehen, also ohne CNC hat man bis zur bis zur Zwischenprüfung und seitdem habe ich halt eine konventionelle Drehmaschine, also wie es in den 50er, 60er Jahren waren, wo man halt von Hand zustellt und an den Rädern dreht, habe ich halt so gut wie, also ich weiß, wie es funktioniert, aber wenn ich da jetzt eine Welle drehe, bin ich sehr damit beschäftigt, weil mir jegliche Routine da fehlt.
1: Ja. ja. Ja, und ich habe zum Beispiel aber dafür auch ganz viele Sachen gelernt, die man, glaube ich, in der Ausbildung normalerweise nicht lernt. Also ich war zum Beispiel auch bei uns in der Entwicklungsabteilung, der Konstruktion, mhm. der Elektroentwicklung. Also ich habe halt auch mal SMD-Platinen bestückt mhm. ähm, und kann auch löten. Und ähm, also ich kenne halt wirklich den ganzen Betrieb. Ja. Und das ist was sehr Cooles, weil zum Beispiel, wenn ich vor Bauteilen stehe und weiß, wie die produziert werden ich weiß dann, wofür die sind. Ich habe die auch schon eingebaut gesehen. Ich weiß, worauf ich achten muss und was die funktionsrelevanten Sachen sind. Das ist ganz nett. So. Ja, und Für mich war es ganz schön, weil ich wirklich ähm, auch schon selbstständiger arbeiten durfte und zum Beispiel das Ganze dann auch ein bisschen flexibler war. Es gab halt nur eine Industriemechanikerin in meinem Lehrjahr. Also mhm. es gab vor Beruf nur eine Person und wir waren nur vier Auszubildende pro Lehrjahr bei uns in der Firma. Ähm, und ich habe dann zum Beispiel, als ich in das erste Mal in der Produktion war und ich dann gemerkt habe, mir macht das voll viel Spaß, habe ich mir im Ausbilderinnert gemeint, ich würde voll gerne nochmal drei Monate in die andere Abteilung, darf ich das? Und er hat sich dann darum gekümmert und dann durfte ich das natürlich. Also es war alles wesentlich flexibler und ja. nicht so starr.
0: Das stimmt. Gut. Und dann bekommt man immer mehr Routine. Man fühlt sich dann auch schon immer, so ging es mir, wie so ein kleiner Facharbeiter. Also mit der Zeit kommt halt die Routine und man weiß, was man tut. Man kann dann die Achsen auseinanderhalten und stellen und umbauen und dies und das. Und dann kommt halt irgendwann mal die Abschlussprüfung. Was bei uns halt nicht so toll war, dass man halt, wie gesagt, mit der Zwischenprüfung, die war bloß das vorhanden und dann hat man halt erst nach den dreieinhalb Jahren die Abschlussprüfung, wo es dann aufs Ganze geht. Wo man halt dann wirklich unter Druck steht, um die Teile zu fertigen. Wie war das da bei dir?
1: Bei uns, wie gesagt, ich habe ja die 40 Prozent der Abschlussprüfung schon gehabt. Hm. Also meine 93 der Zwischenprüfung waren dann 36 Prozent schon in der Abschlussprüfung. Und was mit den Lernfeldern dazu gekommen ist in der Ausbildungsreform, ist ähm, der betriebliche Auftrag.
0: Oh. Das äh, ist... Ihr musstet keine Werkstücke mehr fertigen in den acht Stunden, oder?
1: Das, das, das kommt drauf an. Also es gibt bei den Zerspanern, habe ich mir von meinem Freund erklären lassen, hatte er nur die Auswahl zwischen er kann ähm, handgeführte Maschinen oder NC-Maschinen bedienen. Das heißt, entweder schreibt er ein Programm oder er fertigt die wirklich an der konventionellen Dreh- und Fräsmaschine war fährt an. Das war die Auswahl, die er als Zerspaner in der Abschlussprüfung hatte. Ähm, und ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau, ob Zerspaner betriebliche Aufträge machen dürfen. Aber ich weiß, dass alle anderen Ausbildungsberufe im Bereich Metall das dürfen. Und das heißt, dass man ähm, anstatt dieser starren Prüfung mit acht Stunden, man hat Zeit, was zu machen. Das konnte man auch noch machen, das hieß PAL-Prüfung. Mhm. Aber der betriebliche Auftrag hat bedeutet, du hast ihn beantragt und dann hast du ein Projekt zum Beispiel von deinem Betrieb bekommen. Bei mir war das, dass ich einen 3D-Drucker bauen wollte. Und dann habe ich mir vorher einen Plan gemacht, habe gesagt, die und die Sachen möchte ich bitte geprüft bekommen. Das heißt, äh, bei uns war es dann, also es gibt mehrere Sachen zur Auswahl, auf die man sich spezialisieren kann an der Abschlussprüfung, in denen man auch geprüft werden möchte. Ähm, das heißt, wenn ich nicht Fertigungstechnik ankreuze, dann werde ich auch nicht in Fertigungstechnik angeprüft, sondern in Instandhaltung. Es muss halt gewisse Punkte erreichen. Am Ende. Okay. Und ähm, bei mir war es dann so, dass ich dann gesagt habe, ich möchte bitte einen 3D-Drucker als Abschlussprüfung bauen. Äh, dann hat die IHK das genehmigt und dann hatte ich einen gesetzten Zeitrahmen, um das umzusetzen, eine Dokumentation dafür zu schreiben, die Dokumentation abzugeben und dann hatte ich eine Präsentation. Das heißt, dann habe ich vor einem Prüfungsausschuss gesessen, der hat sich vorbereitet. Dann musste ich erklären, was ich wie, warum gemacht habe und dann haben die mir Fragen gestellt.
0: Wie groß war der Zeitraum in etwa?
1: Äh, ich glaube, ich hatte sechs Wochen Zeit
0: sechs Wochen, also doch reichlich. Ich ja. habe mich mit ähm, unserem Betrieb mit einem Zerspanungsmechaniker unterhalten und er hat auch den betrieblichen Auftrag gemacht. Ah, okay. Gut. Was ich finde auf der einen Seite okay, das ist halt mehr das äh, technische, aber halt dieser praktische Druck, dass du wirklich in den acht Stunden dreimal die Maschine umbaust und fertige Teile machst, die dann stimmen, fand ich schon etwas besser. Es war zwar hart, aber man hat dann wenigstens den Stand, man kann alleine die Maschine umbauen und fertigen.
1: Ja, ich, gl ich glaube tatsächlich, ähm, als Zerspaner, weil das ist ja Lebensrealität, also wenn ich mir meinen Arbeitsalltag angucke, ich habe Rüstzeiten, an die muss ich mich halten irgendwie und wenn ich drüber bin, kriege ich Ärger. Genau. Und in Daten, die man einhalten muss und wenn da Liefertermin draufsteht, dann musst, kannst du ja nicht sagen, ach, ich brauche jetzt mal länger, das geht halt nicht. Du hm. musst halt dann fertig sein und da hast als Zerspaner, glaube ich, schon teilweise manchmal mehr Stress. Als Industriemechanikerin hingegen ähm, es gibt auch Instandhaltungen zum Beispiel, wo du dann halt irgendwie, wenn alles am Arsch ist und da irgendwie heißes Öl irgendwo ausläuft, kannst du auch nicht sagen, ach, ich muss jetzt nochmal nachdenken, da musst du direkt reagieren. Ja. Das ist ja aber nicht die Prüfungssituation. Die Prüfungssituation ist dann auf Druck, irgendwas zusammenzubauen und dann die Funktion zu haben. Ähm, und eigentlich finde ich gerade, wenn es um Instandhaltung geht, äh, so einen betrieblichen Auftrag gar nicht schlecht, weil ich konnte mir Gedanken machen, wie plane ich's. Und wie setze ich es um? Ist dann durchführen. Und in der Durchführung zum Beispiel habe ich dann festgestellt, da und da war meine Planung und so vielleicht auch scheiße. Und am Ende habe ich es montiert und habe dann gesehen, ah, da und da und da und da hatte ich Fehler drin. Ja. Das war Teil meiner Prüfung dann deutlich zu machen. Da und da hatte ich die und jene Probleme und da und da hatte ich bei der Montage habe ich das unsauber, habe ich das und so und da habe ich das aber gefunden und dann habe ich das Problem so gelöst. Also es ist mehr auf Problemlösung und äh, so orientiert und das finde ich total wichtig, dass man das kann, weil ja. ähm, wir hatten auch ganz oft immer Leute, die gesagt haben, Problem, oh, ich kann das nicht lösen, anstatt erstmal selbst zu schauen, okay, wie mache ich das eigentlich? Genau. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr wichtige Fähigkeit, die da bei einem betrieblichen Auftrag auch auf jeden Fall gefördert wird.
0: Ja, das Improvisationstalent.
1: Genau, wobei man aber dazu sagen muss, dass der betriebliche Auftrag, sobald du halbwegs reden kannst, geschenkt ist. Also ich hatte das Gefühl am Ende, also natürlich musste ich mein Fachwissen mit einbringen und ich wurde dann gefragt, was ist eigentlich ein Stangenpressprofil? Also die haben schon haben sich mit meiner Dokumentation auseinandergesetzt und ich musste wirklich alles aus dieser Dokumentation wissen.
0: Hm. Ja, ist verständlich.
1: Ich habe mich damit über sechs Wochen beschäftigt, weil ich habe ja schon vorher schon den Antrag drauf gestellt. Das heißt, ich konnte auch alles und am Ende ich saß halt da und habe halt die Abschlussprüfung gemacht und hatte dann meine 100 Prozent. So. Also das war nicht mehr tragisch, so und ich glaube, ich hätte in einer normalen PAL-Prüfung auf Zeit insofern bin ich schlecht, sehr schlecht. Sobald ich unter Druck bin, irgendwie werde ich mies ja. und ähm, ich glaube, da wäre ich deutlich schlechter
0: im Abschluss gewesen. Wie viel? Wer war damit bei dem Abschlussgespräch? Also ich kann kurz das bei war mir. War
1: mein Klassenlehrer und zwei Leute, die ich nicht kannte.
0: Aha, weil bei uns wir hatten die Abschlussprüfung im Betrieb. Da konnte man halt auch die Maschine, da konnte man auch nochmal an der Maschine üben. Also es war die Maschine, an der man die letzten zwei Jahre gearbeitet hat. Die kannte man halt dann und da kam ein iak prüfer der hat uns halt über die Schulter geschaut und die Sache überwacht und er hat halt auch die Zeit genommen, dass halt jeder wirklich dann um halb vier abgibt und die Teile hat. Und die Theorieprüfung war in der Berufsschule, da war man halt im Hörsaal, da hatte man halt zwei Berufsschullehrer und einen IHK-Prüfer da sitzen. Und das waren bei uns auch bloß diese Kreuzel, Kreuzeltests.
1: Ja genau, also diese, diese Prüfung, Multiple die Choice ist, das Fragen waren auch Lehrer größtenteils oder ehemalige Lehrer in Rente. Es gibt ja diese IHK-Prüfungsausschüsse und die werden ehrenamtlich besetzt. Das heißt, die machen das in ihrer Freizeit oder werden freigestellt von den Betrieben. Meine praktische Prüfung hatte ich dann auch bei meinem Klassenlehrer, aber da waren dann zwei Leute aus der Praxis dabei. Also und der eine kannte sich mit 3D-Drucker halt tatsächlich auch aus. Dem hatte ich eine Debatte über äh, das Material, über das ABS, was ich ah. da verdruckt habe und so. Das war nicht, <lacht> ja, also das war nicht so, dass der da keine Ahnung von hatte von dem, was er mich prüft, sondern ähm, der wusste da schon, worauf er sich einlässt.
0: Hat er auch mal kritisch reingegrätscht?
1: Genau, also mhm. tatsächlich, ich habe auch, ich bin auch zwischendurch korrigiert worden mit, ist es nicht eher so und so. Mhm. Aber da geht es, wie gesagt, glaube ich, eher um die Reaktion und wie man mit Problemen umgeht. Okay. also Die wollen sehen, dass wie du auf Kritik, Probleme und Problemlösungen reagierst und wie du damit umgehst. Hm. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigen
0: Faktoren. Ja, ist auch ein großer Punkt im Arbeitsalltag, Problemlösungen und Alternativen.
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, so die ideale Prüfung wäre eigentlich beides zusammen. Also einmal so ein bisschen auf Zeitdruck was machen. Weil auch das ist eine Arbeitsrealität, aber auch eher problemlösungsorientiert zu arbeiten.
0: Genau. Gut.
1: Das wäre so mein Ideal,
0: glaube ich. Ja, und was noch etwas, was ich auch nicht so gedacht hätte, das war bei uns so, dass wir nach der Prüfung, die war glaube ich Anfang der Woche und dass es dann vier Tage gedauert hatte, bis die ausgewertet wurden und dann gab es bloß, also wenn man bestanden hat, hat man nichts gehört und hat man nicht bestanden, gab es halt eine Einladung, dass man die im halben Jahr wiederholen sollte, die Prüfung.
1: Na, wir haben nach der Prüfung direkt unsere Zettel bekommen.
0: Ihr habt direkt danach die Zettel
1: bekommen. Also wir haben die Zettel bekommen für die mündliche, also für diese Präsentation hm. und die schriftliche haben wir dann die Ergebnisse zugeschickt bekommen, dann haben einen Umschlag zugeschickt bekommen mit so und so sieht es aus mit der schriftlichen. Ja. Aber wenn du deine Prüfer kanntest, haben sie dir natürlich schon gesagt, grob, du hast bestanden oder nicht bestanden. Hm. Sie haben dir das dann nicht festgesagt, aber sie haben dann angedeutet, dass es gut gelaufen sein könnte.
0: Genau. Und mehr interessiert einen in dem Moment auch nicht, halt bestanden oder nicht. Die Note ist dann erstmal zweitrangig.
1: Genau. Und dann... Genau.
0: Dann gibt es endlich den Facharbeiterbrief.
1: Ja. <lacht> das war sehr schön. Ja.
0: Genau. Gut. Mehr fällt mir jetzt gar nicht ein, was ich dir fragen könnte.
1: Ja, die Ausbildungsinhalte haben wir ja nicht wirklich behandelt, weil... Im Prinzip machen wir jetzt mit den nächsten Folgen, machen wir dann inhaltlich weiter, ne?
0: Genau. Stück für Stück, wie in der Ausbildung, bauen wir vom, vom Grund auf auf.
1: Also ihr dürft quasi mit uns eine Metallfacharbeiter Ausbildung machen, wenn ihr den Podcast weiterhört. Nur, dass ihr euch die scheiß Berufsschule nicht geben müsst.
0: Genau. Aber <lacht> einen Facharbeiterbrief gibt es auch nicht.
1: <lacht> ja, okay. Aber... Genau, und ähm, das heißt, in den nächsten Folgen kommen dann vor allen Dingen so Themen wie Stahl und Messen, also so die Basissachen erstmal, ne? Mhm. Und ähm, dann gucken wir mal weiter. Und äh, genau, fällt noch
0: irgendwas? Nein, mit der Aufnahmequalität sind wir immer noch am Rumprobieren. Das richtige Setup haben wir noch nicht gefunden, sind aber fleißig auf der Suche.
1: Genau, also wenn jemand von euch uns auch helfen will mit Mumble oder Studio Link, weil beides bei uns noch nicht so richtig funktioniert. Herzlich gerne. Genau. Ähm, wenn Fragen sind, Anmerkungen, Feedback freuen wir uns natürlich drüber. Wir haben jetzt für die ersten zwei Folgen auch schon Feedback bekommen. Das war sehr ja. schön.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Und genau. ansonsten wir freuen wir uns auf Kommentare. Mal.
0: Genau. Gut Und bis demnächst. Bis dann. Tschüss.